0: Werbung.
1: So, einmal die Ohren gespitzt. Wie ihr alle wisst, sind Happy und ich der SBT liebevoll verbunden. Und damit ihr in Zukunft auch die Möglichkeit habt, der SBT liebevoll verbunden zu sein, haben wir meinem Office angerufen, uns den Olli geschnappt und einen kleinen Deal ausgehandelt. Bis Ende des Jahres könnt ihr mit dem Code NMB7 auf jeden Kurs bei der SBT 7% sparen. Sportphysio, Medical Athletic Coach, Ernährung mit Tom Fox. Oder für die Einfühlsamen unter euch, Osteopathie im Sport. Kein anderer wie die SPT Education steht für die Verbindung aus Sportphysiotherapie und Sportwissenschaften. Getreu dem Motto, Evidence-Based Best Practice. Also, Rechner aufgeklappt, spt-education.de eingegeben, euren Lieblingskurs ausgesucht und mit NMB7 nicht nur ein kleines bisschen Geld gespart, sondern mit Glück auch Happy und mich in Zukunft live erleben. Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
0: Werbung Ende.
2: Hallihallo Hallöchen, meine Freunde. Ähm, wie ihr hört, bin ich nicht Jan Schröder. Äh, happy, heute alleine auf Tour, weil äh, Senore Schröder in Sassfee Snowboardern die Beine krault. Also der ist mit dem kanadischen Snowboard-Team unterwegs und hat heute leider keine Zeit, beziehungsweise das passt ja zeitlich nicht und äh, dementsprechend heute mal happy alone. Das ist so ein bisschen wie, glaube ich, äh, einen 13-Jährigen das erste Mal alleine zu Hause lassen und wenn du dann unterwegs bist, guckst du das erste Mal, wie gut deine Hausrat überhaupt ausgestattet ist. Das wird super. Ich glaube, der Schröder schwitzt gerade. Das wird, das wird richtig schön, vor allen Dingen, weil... Ähm, ich einen coolen Gast habe zu Season 4, Episode 2. Das Thema ist EMG und dazu habe ich Simon Roth dabei. Ähm, ziemlich cooler Typ. Ähm, äh, ich werde gleich noch ein bisschen was vorstellen, aber vielleicht erstmal, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich saß im Bus und auf einmal ähm, nahm der Bus Geschwindigkeit auf und äh, dann wurde der gab es bei einem Handgemenge, dann wurde der ähm, Busfahrer erschossen oder angeschossen und dann kam Simon dazu äh, ach nee, das war
3: Speed. (lacht) (lacht) Ich wollte gerade sagen, du solltest die Geschichte doch gar nicht erzählen.
2: Genau, nein, also wir haben uns uns kennengelernt. Simon ähm, unterrichtet auch oder hat eine Fortbildung auch bei der SPT Education über EMG. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher auch skeptisch, was EMG betrifft und ich sollte Kursleitung machen bei bei dieser EMG-Fortbildung und so aus der Sportwissenschaft weiß man so, dass das EMG so ein bisschen, hm, naja, ich sag mal, zwiespältig betrachtet wird. Also das, das Zeug kann was, das werden wir gleich mal versuchen ein bisschen zu erklären, ähm, aber das hat gewisse Grenzen und ähm, das wird gerne mal so ein bisschen in Verruf gebracht beziehungsweise zu Dingen benutzt, zu denen das Zeug gar nicht fähig ist. Und da habe ich so gesagt, ja gut, guckst du dir mal an, wenn die SPT das anbietet, wird ja schon ein gewisser Sinn hinter sein. Und dann war ich nach dem Wochenende eigentlich ziemlich begeistert, ähm, vor allem über die Art und Weise, wie das rübergebracht wurde. Und ähm, dann habe ich den Simon angequatscht und habe gesagt, hör mal, das ist genau ein richtiges Thema für unseren Podcast. Und jetzt sitzt der Kerl hier. Herzlich willkommen, Simon.
3: Hallo, happy, happy. Ich, ich gucke immer auf den Jan Schröder unten, das steht hier zumindest. Du bist über seinen Account drin. Ja. Ich hoffe nicht, dass du Zugriff auf seinen Browserverlauf hast, was auch immer ihr da zeigen wird, aber... Das behalten wir jetzt noch ja, für uns.
2: Richtig, das bleibt, das bleibt unter uns. Ja, Simon, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht erstmal mal ein bisschen zu dir. Also ich, ich habe ja mal, ich habe so ein bisschen gegoogelt. Wir haben uns ja schon unterhalten, aber ich habe da mal gegoogelt, was so deine Historie betrifft. Und äh, wenn man äh, Simon Roth googelt oder YouTube, kriegt, kriegt man einmal Simon Roth oder mehrere Simon Roths raus. <lacht> ich glaube, einer ist Schlagzeuger und Musiker. Das ist er aber nicht. Und äh, wenn man im Internet ein bisschen guckt, dann ist der, der, der Der am coolsten aussieht aus den Bildern. Das ist tatsächlich so. Das ist ist der Simon, mit dem ich gerade spreche. Und wirklich, es sind viele viele Hongs dabei. (lacht) Ähm, äh, Und äh, ja, dann liest man so, dann kann man so ein bisschen auf deine Vita gucken. Und dann steht da: also, ähm, du hast erst was Ordentliches gemacht, also Medientechnologie studiert und äh, dann hast du die, hast du irgendwann, bist du auf die schiefe Bahn geraten, bist Manualtherapeut geworden, jetzt fangen wir mal da an, <lacht> Sehr gut. <lacht> ist, wie, ist,
3: wie ist das denn passiert? Überragend, ja, ich habe es tatsächlich immer noch drinstehen, das werde ich auch immer tun, ja. ähm, da kommen wir aber auch nochmal dazu, <lacht> ja, erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung, ähm, ja, wie gesagt, die Nummer mit dem Bus, die lassen wir jetzt nochmal nebenbei, das sollte keiner wissen. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen, Medientechnologien zu studieren, weil damals ähm, ich noch die Vorstellung hatte: hey, geil, Eventmanagement ist voll dein Ding und dann ähm, ist es nicht verkehrt, sowas zu studieren. Und dann gehst du diesen Weg. Und währenddessen habe ich irgendwie gemerkt: ey, überhaupt nicht mein Ding. Und bin dann ganz schnell wieder raus, wollte Medizin studieren. Und mein Stiefvater, äh, zu seinen Zeiten Internist, hat mich dann gefragt, ähm, was ich mir unter diesem Beruf denn vorstelle als Arzt, den habe ich dann skizziert. Also so eine romantische Vorstellung von ähm, ich begleite den Patienten zur vollen Genesung. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, werde nicht Arzt. Ähm, und dann habe ich das so, illusioniert, habe ich gefragt, wieso denn nicht? Und dann hat er gesagt, naja, das Gesundheitssystem lässt es eben nicht zu oder nur schwierig, ähm, um dich einfach zu retten. Tu es bitte nicht. Und dann äh, hatte ich aber auch schon die Affinität zum Sport. Und dann habe ich gedacht, okay, hey, Sport und Medizin irgendwie... Arzt soll ich nicht werden? Naja, dann kam ich irgendwie auf Physio. Hab da ein Praktikum damals gemacht, war zu den Zeiten begeistert, hatte wahrscheinlich echt Glück gehabt, dass ich nicht an die falschen Physis geraten bin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jemand, der ähm, mit dem Gedanken spielt, Physiotherapeut zu werden und in der falschen Praxis landet, auch schnell wieder äh, die Lust daran verliert. Ähm,
2: Kann ich mir vorstellen. Aber ganz ehrlich, das versuche ich immer. Also wenn wir Praktikanten bei uns in der Praxis haben, ähm, gut, ich als Tourneerabwehr hat immer nochmal ne, einen etwas anderen Zugang, aber ich versuche den Leuten, die ähm, die Physiotherapie oder Sportwissenschaften versuchen zu machen oder zu studieren oder äh, sich ausbilden zu lassen, ich versuche denen das in der Zeit, in, die bei, in denen die bei uns sind, eigentlich weitestgehend auszureden. Manche, also jetzt ich, ich rede auch über die negativen Seiten, so ähnlich wie dein Stiefvater, der das gesagt hat, und dann sage ja. ich, wenn ihr das dann trotzdem macht, dann seid ihr erstens richtig und zweitens selber schuld.
3: Es um ist ja nichts Falsches erstmal dran. Aber das ist eine schöne Diskussionsgrundlage, weil einer eine der Dinge ist natürlich, wenn man vorher mit dem Gedanken gespielt hat, im Eventmanagement irgendwie tätig zu werden, oder als Arzt, da waren natürlich monetär, waren das andere Sphären, in denen man sich gedanklich unter, ähm, unterwegs war. Ja. Und als Physiotherapeut war dann relativ schnell klar, hey, die große Kohle wirst du nicht machen. Das sollte auch nicht der Antrieb sein. Trotzdem war für mich immer der Punkt, an dem ich gesagt habe, ey, nur an der Bank zu stehen und das abzuarbeiten, was mir da vorgelegt wird, das macht mich dann auf Dauer wahrscheinlich auch nicht zufrieden. Das wusste ich schon während der Ausbildung. Also habe ich mich schon während der Ausbildung darum gekümmert, zu sagen, hey, was, was, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ich bin natürlich mit meiner Vorgeschichte in der Digitalisierung ähm, interessiert an der Thematik und hatte einen äh, Freund, den habe ich immer noch, aber zu den Zeiten war er Student an der Hochschule, in, in, in Offenbach ähm, und war im Bereich Produktdesign tätig. Und der brauchte ein Semesterprojekt. Und dann habe ich gesagt, ey, lass mal ein EMG-gesteuertes, äh, einen EMG-besetzten ähm, ähm, Handschuh ähm, für Hemiplegiker ähm, erstellen. Also mit dem du Pac-Man spielen konntest, um pro zu detektieren, ohne dass die Bewegung stattfindet. Und dann haben wir das ganze Konzept entwickelt und dann tatsächlich aus meinem früheren Studium mit Hoch- und Tiefpassfiltern aus der Ton- und äh, Bildtechnologie, natürlich von Kommilitonen damals, nicht von mir, weil ich hatte keine Ahnung, ähm, (lacht) haben wir dann so einen Prototypen erstellt und Signale wurden rausgegeben, aber das Spiel hat natürlich nicht funktioniert, aber für ein Projekt war es in Ordnung und das war mein erster Kontakt zum Thema EMG und ähm, dann habe ich so meinen mein Weg gemacht, habe mein Examen beendet und mein damaliger Arbeitgeber, äh, zu dem, bei dem ich dann angefangen habe, der hat mich tatsächlich in den ersten Wochen gefragt, Simon, kennst du EMG? Und ich so, nee. Dann habe ich ihm die Story erzählt und der so, hier, pass mal auf, ich überlege, das in die Praxis zu holen, aber keiner hat Erfahrung im physiotherapeutischen Kontext darin. Hm. Ähm, hättest du Bock, dich da reinzuarbeiten? Und ich so, ja, glückliche Zufügung, ich so, auf jeden Fall, her damit. Und äh, dann sind wir an die Firma Wedamed gekommen äh, mit Dr. Peter Konrad, der die EMG-Fibel geschrieben hat. Also viele technische Fragen, die vielleicht heute aufpoppen werden. Bitte Verweis auf die EMG-Fibel. Da steht der richtige harte Nerd-Kram drin, <lacht> ja, den ich bestimmt nicht so gut wiedergeben kann. Ähm, und der hat uns die Grundlagen einfach mal dort beigebracht und hat aber auch gesagt, ey, so richtige Erfahrungen aus der Physiotherapie kann ich euch nicht liefern, weil... Naja, hauptsächlich Anwendung findet es eher äh, in der Wissenschaft, in der Sportwissenschaft, in Laboren ja, und vielleicht ähm, im Spitzensport. Und äh, dann habe ich gesagt: egal, her damit, habe verstanden, wie es geht und habe es ab dann quasi jeden Tag an meine Patienten angelegt, ohne zu interpretieren. Erstmal beobachten ja. und am Wochenende selber ausprobiert. Und das habe ich mehr oder weniger vier Jahre lang gemacht. Und dann habe ich Muster erkannt. Ich habe einfach Dinge erkannt, die irgendwie immer wieder aufgepoppt sind. Dinge, die ähm, Aktivitätsmuster, die bei Leuten schlecht waren, die ähnliche Problembereiche hatten. Ähm, Gute Muster bei denen, die ähm, auch in der der Kraftentwicklung, in der Koordination, in ihrer allgemeinen ähm, Bewegungsintelligenz gut aufgestellt waren. Und da hat sich dann etwas rauskristallisiert Und dann habe ich es einfach vertieft bis ich zu dem Zeitpunkt dann irgendwann angefangen habe, Ausbildungen zu geben für die Ärzte, für Physiotherapeuten, für äh, Trainer. Ähm, dann hat der, kam der Spitzensport auf mich zu, ähm, vor allen Dingen Bundesligisten, ähm, aber auch in der Premier League, dann Einzelathleten, Olympiastützpunkte und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, das kann doch nicht sein, weil die Nachfrage wird immer größer, ich kann das gar nicht abdecken, ähm, lass mal die breite Masse versuchen, damit zu erreichen und Dafür brauchst du aber auch eine Technologie, die einen einfachen Zugang bietet. Und das ist quasi MayoAct, die wir jetzt entwickelt haben mit einer eigenen App. Wir sind ein brutales Startup und es gibt es seit einem Jahr und versuchen jetzt gerade etwas zu entwickeln, was ja, einen einfachen Eingang in diese Materie bietet für den klassischen Trainer, Physio und oder Arzt.
2: Ja, geil. Naja. Das ist eine coole Story, crazy Story. Aber mal vorweg, weil ich weiß jetzt nicht, ich gehe mal davon aus, unsere Hörer kennen sich ja ein bisschen in der Physiotherapie aus und wenn alle schon mal EMG gehört haben, vielleicht sollten wir mal ganz kurz nochmal darüber sprechen, was EMG eigentlich ist. Also es ist kein Modell von Mercedes, so. Ähm, es geht oh. hier, <lacht> huch, ähm, Verdammt. ja, ähm, äh, habe ich heute so, ich habe das mal, ich habe das erzählt, so im, im, äh, auf der Arbeit und habe gesagt, ja, heute Abend nehme ich noch einen Podcast auf, EMG, EMG, ja, ja, habe ich äh, Mercedes, ne, ja, genau, richtig, <lacht> richtig, ne? Das ist ein Mercedes-EMG. Ah, herrlich, herrlich, so. Ähm, ja, also Elektromyographie. Ne? Ähm, mhm. also es geht darum, irgendwie Muskel, Aktivierung zu messen. Ne? Also wenn man, ich sag mal so, ne? letztendlich ist es ja so, äh, es werden Aktionspotenziale übertragen auf den Muskel und diese Spannungsunterschiede in den Aktionspotenzialen kann man messen und grafisch darstellen.
3: Richtig. So. So, genau, sowohl live, ne? also du kriegst ja. ein live Biofeedback, als auch natürlich dann in der Nachschau kannst du das alles nochmal nachanalysieren.
2: Ja, genau. So, und das Ganze kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Also es gibt verschiedene EMGs, ja. Wir können Oberflächen-EMG nehmen, von der Haut. Äh, Wir können rein theoretisch Nadeln injizieren und auch tiefer liegende EMGs machen. Das ist jetzt allerdings nicht ganz so praktikabel, wenn du da rum durch die Gegend läufst, wie so ein äh, Pinhead und 14 Nadeln im Bizeps hast und dann möchtest du auch nicht unbedingt so gerne Bizeps Curls machen oder noch irgendwie ein bisschen laufen. Von daher ist die Standardanwendung eigentlich so eine oberflächliche. Also die Elektroden werden auf die Haut geklebt und ähm, können dann normalerweise über ähm, eine Kabelverbindung äh, ganz gut gemessen werden. Und jetzt kommt ja quasi die neue Technik. Was heißt neue Technik? So neu ist das ja gar nicht ins Spiel. Ähm, Dass das Ganze auch Wireless geht.
3: Yes, also das ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, gar nicht so neu. Also ich ich meine mich daran zu erinnern, dass der Peter Konrad mir mal erzählt hat, dass das schon vor 20 Jahren kabellos war. Ähm, heute sind wir mittlerweile so weit, dass das über Bluetooth ähm, übertragen werden kann. Das heißt, bisher hat man dann diese aufwendigen Antennensysteme gehabt mit einem festen Computer, braucht auch eine hohen Speicherkapazität etc. Und äh, wir arbeiten jetzt mit unserem System ähm, mit einer äh, Bluetooth-Verschaltung und einem Cl- in der Cloud. Ja, weil die Daten, die generiert werden, die kannst du eigentlich gar nicht auf diesen, äh, langfristig auf diesem Tablet speichern. Das heißt, sie wird auf einer Cloud gespeichert und kann dann aber auch von überall abgerufen werden.
2: Ja, ja. ja. Also, letztendlich, ich kenne es noch so ein bisschen aus dem Studium. Wir haben es damals kabelgebunden gemacht, wo wir das mal, wir wir haben da mal so eine kleine Einführung bekommen, was da so passiert. Und haben das natürlich auch kritisch diskutiert. Ähm... Und bei uns war es halt ein Riesengeschiss mit Kabel hier, Kabel da, dann lösen sich diese Steckverbindungen, dann musst du da ne, die Haut anrauen und was wir, also wir haben äh, da Dinge veranstaltet und die Dinger, also da haben Leute ähm, auf, gemeint, auf dem Bizeps irgendwas zu kleben, das war sonst wo. <lacht> äh, und ähm, ja, das war so der Moment, wo wir dann alle gesagt haben, also dieses System, also diese Idee ist ja eigentlich ziemlich fehleranfällig also wenn du das nicht exakt auf den gleichen Millimeter draufklebst kriegst du nicht das gleiche Ergebnis ähm, das, war jetzt, das war ja schon mal eine Sache ähm, ja. ne? ähm, wie, sieht das, wie sieht das da so bei, bei eurem System aus, wenn, wenn Elektroden gesetzt
3: werden ähm,
2: wie genau müssen die sitzen?
3: Ja, (lacht) also da sprichst du ein schönes Thema an. Ähm, Du hast vor dir einen Praktiker sitzen und keinen, ähm, äh, ich bin zwar im wissenschaftlichen Beirat der Sportärztezeitung, aber ich bin keiner, der die Geduld hat, die Studien selbst wirklich umzusetzen. Das heißt, im wissenschaftlichen Kontext und wissenschaftlichen Setting muss man tatsächlich so arbeiten. Das heißt, da werden die, die Elektroden vormarkiert oder wir, ich kenne ähm, in Bundesliga-Vereinen, da wird zum Beispiel auch nach muskulärer Verletzung äh, jeden Tag eine Messung gemacht, einfach um zu beobachten, wie sich die Muskelaktivität im Zuge dieser Verletzungs oder der, der Rehabilitation der Verletzung verhält. Und da ist es aber so, dass durch die Tatsache, dass der jeden Tag gemessen wird, werden die, die Messpunkte vorgezeichnet und dann auch immer original an derselben Stelle ähm, appliziert, damit eben die äh, Reproduzierbarkeit der Messung eben gewährleistet ist. So. Und da
2: würden Sie sich ja dann Tattoos anbilden, ne?
3: Ja, also tatsächlich. Ja, ah, gute Idee. richtig <lacht> hey, ne? ja, so. gut. Ähm, das ist natürlich im, im, im Alltag, im normalen Patientenalltag und da, wo wir auch jetzt uns platzieren wollen, also auch mal in, in Fitnessstudios oder sowas, wo das angeboten werden kann, ist das natürlich nicht machbar. Mhm. Das bedeutet Du hast natürlich eine gewisse Varianz. Also Voraussetzung ist eine gewisse Hautvorbereitung. Die muss nicht unbedingt mit einem Schmirkelpapier geraut werden, sondern da reicht es, quasi mit einem Alkoholtuch vorzurubbeln. Hm. So, das muss schon gemacht werden. Da gibt es auch Überlegungen, dass man das mit so einem kleinen Desinfektionstüchlein macht oder sowas. Aber die Haut muss in dem Moment vorbereitet werden. Wie gesagt, ist ein schnelles Rubbeln. Dann applizierst du die Elektroden auf den Muskelbauch. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Setzt voraus, dass man die Anatomie kennt und auch eventuell, und jetzt kommt der Benefit der Manuellen ins Spiel, den Muskel palpieren kannst. Mhm. <lacht> Damit du. Bada boom, bada bang. Bada boom. Ja. Ja. Ja? Ob man da jetzt für drei Jahre Ausbildung brauchst, der es dahingestellt. Aber treffe den Muskelbauch. Und ähm, solange du auf diesem Muskelbauch bist, ist alles in Ordnung. Es wird vorausgesetzt eigentlich, dass es im Faserverlauf ist. Wir haben natürlich das auf Nieren geprüft und da gibt es auch Studien drüber, die gezeigt haben, wenn du die gleiche Applikationsstelle nicht unbedingt wieder triffst oder sogar quer zum Faserlaufverlauf bist, also einmal komplett anders, dann hast du eine Abweichung, ich glaube von maximal 5 bis 7 Prozent. Okay. So, jetzt hört sich das für einen Wissenschaftler, alter Schwede, 5 bis 7 Prozent, das ist ja unfassbar viel an, uns interessieren im im Verhältnis alle Unterschiede unter 20 Prozent interessieren uns gar nicht. Okay,
2: ja. Erstmal vorweg, ähm, für die Leute, die vielleicht jetzt schon auf der Mayo-Act-Seite mal gegoogelt haben, ähm, da steht ja, das ist ein Grund, weswegen da steht, dass ihr nicht jeden ausbildet. Ähm, Ähm, Weil es es geht eben nicht darum, ähm, also ihr wollt eine gewisse Qualität erhalten. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen jetzt hier eine künstliche Verknappung und ihr müsst euch bei uns bewerben. Und deswegen, das ist jetzt so ein Werbeclaim, sondern es geht darum, dass es eben nicht versaubeutelt wird, weil ähm, jeder Tünnes der Meinung ist, der Personal Trainer auf dem Rücken stehen hat, mal irgendwo eine Elektrode hinzukleben, dann, ne, dann kann da nichts Vernünftiges rauskommen. Also das Ding ja. steht und fällt so ein bisschen mit dem Anwender.
3: Richtig. Und das ist genau, also original, wie du sagst, wir wir würden unsere Marke ja selbst kaputt machen. Mhm. Weil in dem Moment würden ja falsche Daten äh, produziert werden und daraus auch falsche Interpretationen entstehen. Und aus den falschen Interpretationen werden falsche ähm, Empfehlungen kommen, die Ja, nicht in unserem Sinne sind. Also dazu gehört nämlich eine Ausbildung etc. und alles. Und am Ende des Tages sehen wir uns auch als eine funktionelle Bildgebung. Also wenn wir eine strukturelle Bildgebung, das ist MRT oder ähnliches, hast, sehen wir das auf funktioneller Ebene. So wird es auch im Leistungssport immer kommuniziert. Und wie der Umgang mit einer strukturellen Bildgebung sein sollte, also da geht es auch um Kommunikation der Ergebnisse, Hm. Katastrophisierung von Zuständen. Hm. So wollen wir das natürlich auch nicht haben, dass das mit mit EMG-Werten passiert. Also man muss genau wissen, wie man EMG und die die Ergebnisse des EMGs in einem Kontext einordnet. Und nicht einen, einen Menschen, einen Patienten in dem Moment dann schlecht redet und sagt, guck mal, oh mein Gott, und du hast da einen verminderten Wert und deswegen ist deine Verletzung, das Verletzungsrisiko erhöht oder das ist der Grund für deinen Rückenschmerz. Das ist natürlich völliger Bullshit. Ja, ja. Und, ähm, und das heißt, um das einordnen zu können, musst du ja erstmal die Komplexität der, der, des, des Patienten und den Umgang mit Patienten etc. verstanden haben. Und der Regel setzt das voraus, dass du eine gewisse Grundkenntnisse durch eine Ausbildung als meinetwegen Physiotherapeut etc. da war. Aber auch dann haben wir sogenannte Qualifizierungsgespräche, die wir führen. Hm. Ähm, bevor sich jemand anmeldet und oder nachdem sich jemand angemeldet hat um zu überprüfen okay hat bringt er das mindset mit von dem wir dann ausgehen können okay auf der grundlage können wir ihn ausbilden und dann kann er das äh, system auch nutzen
2: hm, Okay, ja cool ja cooles thema generell vielleicht so ein so, ein, so eine so ein kleiner ausritt so zum thema kommunikation werden wir vielleicht irgendwann noch mal drüber sprechen ich habe mit ähm, mit Jan schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass wir nochmal das Thema Kommunikation in der Therapie auf jeden Fall besprechen sollten, mhm. ähm, denn ähm, meiner Meinung nach, zeigt also die Studienlage zeigt doch ziemlich klar, wie, wie wichtig Kommunikation ist, ja. Äh, es gibt Leute, die behaupten, dass das mehr als 50 Prozent ausmacht und dann stelle ich mir die Frage, bevor ich die 14. Fortbildung in irgendeinem Kram mache, wo ich durch irgendwelche Bambusrohre Gelenke besinge, äh, um irgendwelche ähm, Gewebe in in Schwingung zu bringen, sollte ich mir mal überlegen, ob ich das, was vielleicht mehr als die Hälfte meiner Therapie ausmacht, schule und mir mal Gedanken mache, wie kommuniziere ich denn und wie ist denn mein Mindset? Genau das, was du gerade gesagt hast. So dieses von diesem etwas weg, von diesem Defizit orientierten und zu sagen, okay, ich suche Ich suche einfach, ich suche Fehler und halte die meinem Patienten vor, sondern das, was du gerade eigentlich schon indirekt beschrieben hast, ressourcenorientiert. Also gucken, guck mal hier, so und jetzt sprechen wir das Ding mal an und wir verbessern etwas. Und äh, wir wir machen dich besser, wir machen dich stärker ähm, in irgendeiner Form. Das ist ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Äh, werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen.
3: Sehr, sehr, sehr cool. Also ich empfinde ich als immens wichtig. Also Wenn ich das, das äh, Glück habe, und, ähm, als Physiotherapeut Ärzte auszubilden, ähm, dann ist das auch, ähm, weil ich habe ja dann ähm, das Glück, dass ich sie mit EMG zu einem Kurs locke ja mhm. und dann habe ich immer einen Teil über Kommunikation mit drin, weil dann sind sie ja da, können ich abhauen. Ja, Erst ihre Fortbildungspunkte, wenn sie das ganze Ding gehört haben. Und dann habe ich immer <lacht> Kommunikation mit drin. Den hab, in dem Moment haben sie nicht gebucht, aber da müssen sie ja. durch. Da sage ich denen auch genauso. Weil das ist, da kannst du noch so ein guter Therapeut sein, wenn dein, der, der zuweisende Arzt sagt, ey, bück dich auf keinen Fall, weil dann machst du alles kaputt oder äh, äh, dein Muskel verkürzt, wenn du lange sitzt und was weiß ich, alles diese Kram. Dann, dann hast du un, extrem viel Arbeit nachzuarbeiten, um das wieder in die richtige ja. Richtung zu schieben. Und ja. wenn, dann kommt er meinetwegen nochmal zum Arzt und der sagt: Was haben Sie da für einen dummen Physio? Nein, hören Sie auf mit den Bewegungen, die sind schlecht für Sie. Also, das ist dann ein, 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 ein Gegeneinanderarbeiten. Und deswegen ist das ein großes Thema. Ja. Und ähm, du wirst sehen, wenn wir darüber sprechen, dass ähm, wir, wir suchen nicht Defizite, äh, sondern wir finden hoffentlich Potenziale es ja.
2: ist Aktionspotenzial. Güte, heute bin ich, ich bin richtig on fire. Gut, weiter geht's. Ja, gut.
3: Und weil, ja, ich habe das tatsächlich aus der Zusammenarbeit mit äh, den Fußballern aus äh, der Bundesliga äh, äh, mehr oder weniger gelernt. Äh, ich habe das festgestellt bei einem Verein, bei dem ich relativ früh mal gearbeitet habe, dass die äh, den Spielern verboten haben, mit den Radiologen zu sprechen, wenn die dort ein MRT gemacht haben. Der ein oder andere äh, Radiologe hat sich dann aus dem Fenster gelehnt und hat dann dem Spieler, und wenn das nur sowas war, so, ach, ui, ui, was haben Sie denn da für einen Klopper hängen? Also mit dem
2: Knie, ich weiß nicht, Genau. (lacht) auf das die Saison (lacht) hält.
3: Und sie spielen Bundesliga, (lacht) ja, Ja. so, also Katastrophe, der der war nicht nur, also das, da fängt dann äh, äh, Verletzungsrisiko zu. Tatsächlich an, ja, und äh, Performance-Hemmung, etc. Da kann auch die geiste, äh, evidenzbasierteste Physiotherapie und was, was ich im Hintergrund sehen, stehen. Dieser Mensch hat mit seinen fünf Worten irgendwie Katastrophe, äh, eine Katastrophe verursacht. Und ähm, da hatte ich dann eben die Spieler, die dann eben zu mir ins EMG überwiesen worden sind. Das sind ja Überweisungen, die auch die Mannschaftsärzte getätigt haben. Und dann habe ich dann Messungen gemacht und dann haben sich teilweise wirklich gravierende Disbalancen dargestellt. Und ähm, dann kam von den Spielern auch oft, oh, krass. Also die haben dann gemerkt, ey, krass, ich kann diese Seite gar nicht ansteuern wie die andere. Hm. So, und dann, dann war dieser Schreckmoment und dann kommt, kam von mir oft, ja, wie krass, doch voll geil. Guck mich an, die ist doch geil. Da habe ich gesagt, überleg mal, wo du spielst. Also wie weit du damit gekommen bist. Wir hm. stellen mal vor, du beschäftigst dich vielleicht noch weiter damit. da ist Also du kannst ja an Schrauben noch drehen. inwiefern die dich jetzt verbessern oder irgendwas, there's no glory in prevention, Mhm. kann ich dir nicht sagen. Ich würde lügen, wenn ich das jetzt behaupten würde, das wird definitiv alles besser. Nein, aber ist das nicht ein schönes Gefühl, wenn du merkst, dass die Befähigung, Kontrolle über gewisse Partien deines Körpers, die auch eine Relevanz für deinen Sport haben, dass du die wieder zurückerlangst und dir einfach ein besseres Gefühl geben. Mhm. Und das ist das, was oft ähm, ähm, der ausschlaggebende Punkt war, die Compliance zu steigern, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, wieder ein Gefühl, ein Körpergefühl zu entwickeln, Motivation zu generieren. Das sehe ich als Hauptkernelement des EMGs und nicht die differenzierte, auf krank, den, den wertgenaue Diagnostik.
2: Okay, ja, hast recht. Aber da mal, da mal so ein bisschen eingegriffen, weil du jetzt gesagt hast, so Rechts-Links-Vergleich und solche Sachen oder oder damals, damals so zu gucken, was, was genau messt ihr da? Also was, was passiert da genau? Wir haben ja gerade so mal so lose gesagt, ja, da werden Aktionspotenziale gemessen für die Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen. Man, es entsteht dadurch eine Welle, ähm, was heißt eine Welle? Es entstehen einzel- ganz viele einzelne Messungen, so und so oft pro Sekunde. Es entsteht jeweils ein Wert. Das Ganze muss mehrfach gefiltert werden, das geht durch einige Algorithmen durch und am Ende entsteht im Prinzip eine, ähm, eine, äh, ein, eine Elektromyografie, eine Art Kurve, die entsteht. Ähm, das sieht aus wie so ein Balkendiagramm und äh, daraus kann man einiges ablesen. So, und ähm, ihr könnt also die Intensität der Aktionspotenziale messen. Die Frage ist jetzt, ich so etwas ketzerisch, was kann man denn daraus überhaupt ablesen?
3: Genau. Also wie du schon sagst, am Ende des Tages ist ja immer die Überlegung, also das, was wir messen, ist ja ein Ergebnis von etwas anderem. Ja. Das heißt, ähm, es entsteht eine, eine Idee im Kopf, eine Bewegungsplanung. Und ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel mal, wir, 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 wir koppeln das jetzt mal an eine Bewegung. Du gibst dir die Aufgabe, den, äh, den, den Ellenbogen zu beugen. Ja. ja. Wir sind uns dann einig, okay, der Bizeps ist einer der Muskeln, die daran beteiligt sein sollten. Und Mhm. vielleicht auch gar nicht so wenig. Also appliziere ich eine Elektrode auf den Bizeps und gucke mir genau diese Bewegung an. Mhm. Im besten Fall ist der Muskel daran beteiligt.
0: Mhm.
3: Im schlechtesten Fall ist er das nicht. Oder im Verhältnis zu wenig. Mhm. Oder vielleicht auch überschießend. So, was weiß ich denn jetzt? Wann ist er zu viel? Wann ist er zu wenig? Das ist ja genau die Erfahrung und aus der Studienlage, ne, das sind jetzt eben genau die Elemente, die dann irgendwann zusammenkommen, auf die man äh, eben auch gucken muss. Das heißt, es reicht nicht nur, das EMG-Signal zu sehen. Wenn man viel Erfahrung hat, dann kann man anhand eines gewissen Tests und den daraus entstehenden Signalen schon sehr gut feststellen, ob das jetzt ein gut oder schlecht performender Muskel ist. Am Anfang braucht es aber noch mehr Erkenntnisse. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du ähm, sehr, sehr schwach bist, mhm. bist jetzt ein Lauch. So, mhm. und jetzt nimmst du eine Wasserflasche mit zwei Kilo in die Hand
0: mhm.
3: und jetzt hebst du die zum Mund, mhm. dann wirst du wahrscheinlich in dem Bizeps eine höhere EMG-Amplitude darstellen als Arnold Schwarzenegger.
0: Mhm.
3: Ja. Warum? Weil derjenige mit einer höheren Kraft für eine solch banale Bewegung weniger Energie braucht als derjenige, der sehr, sehr wenig Kraft hat. Der braucht ganz, ganz, ganz viel Aktivität, um die wenigen muskulären Einheiten, die er halt so zur Verfügung hat, zu aktivieren. Okay? Das heißt, man kann auch einen, und das ist aber der besondere Fall in einem atrophierten Muskel, man kann ein relativ hohes, EMG-Signal bei einem sehr schwachen Muskel feststellen. Mhm. So, dann heißt, heißt ja, aber es ist ja krass, wie soll ich das denn jemals dann rausfinden, ob der wirklich schwach ist? Naja, ganz einfach. Jetzt fängst du an, quasi das Limit seiner Aktivität herauszufinden. Das heißt, du gibst Arnold Schwarzenegger 4 Kilo und du gibst dem Lauch 4 Kilo. Mhm. Jetzt siehst du auf einmal, ey, der Lauch ist an seine Grenze gekommen. Der kriegt das noch nicht mal hoch, das Gewicht. Das heißt, er erfüllt die Aufgabe nicht. Und du siehst, dass die maximale Aktivität, da wird er auch nie wieder drüber kommen. Hm. So, und dann gibst du Arnold Schwarzenegger. 4 Kilo, 6 Kilo, 12 und als, es geht immer weiter bis, ich sag mal, 50 Kilo. Hm. Bei 50 Kilo wird Arnold Schwarzenegger weitaus mehr Aktivität haben als derjenige, der bei 4 Kilo schon an seinem Limit gekommen ist. Das bedeutet, ein hohe, eine hohe Aktivität bedeutet. In, in, ihrer, in ihrem speziellen Test gesehen, nicht ähm, gleichzeitig viel Kraft. Aber viel Kraft bedeutet hohe Aktivität. Okay, ja, das ist heißt also derjenige, der, im, der der stärkste in der Kraft wird in der richtigen Testsituation auch immer mehr EMG höhere EMG-Werte aufzeigen als derjenige, der weniger Kraft hat. Okay, also was ich, jetzt daraus so, was ich
2: jetzt da so raushöre, also erstmal können wir über das EMG nicht sagen, wie viel Kraft jemand hat. Wir können nicht okay. sagen, okay, ich, höre, ich, ich lese jetzt ein EMG, das hat die Höhe äh, 276, ähm, nee. äh, wie auch immer. Ähm, und äh, das bedeutet, dass der damit, weiß ich nicht, mit 24 Kilo auch curlen kann. Genau, eigentlich, das heißt. Also ja. wir können nicht die, wir können nicht die Muskelkraft messen. Wir nee. können allerdings in Relation, wenn wir mehrere Testungen machen, können wir abschätzen ähm, oder können wir weitere Aussagen treffen, sagen wir mal so. Wir können immer noch keine Kraft abschätzen, aber wir können Muskelaktivitäten und den Einsatz von Muskulatur, also quasi die eine Art Intensität der Anspannung,
3: ähm, lose abschätzen. Genau, also da, was da zu tragen kommt, das ist ein, ein Test, den wir entwickelt haben, der nennt sich MVA und SVA, also Maximum Voluntary Activation und Selective Voluntary Activation. Anhand, also ich nehme, jetzt sehen wir mal wieder den bizeps call du kriegst die Aufgabe ohne Gewicht, aktiviere maximal deinen Bizeps. Also spann den so gut du kannst an. Yeah, Vollgas. Ja, mhm. Den kannst du auch mein Ding... Kann, kann, kann ich passieren. nicht, das, also wegen
2: meinem T-Shirt, das geht nicht. Ja, also
3: ja, Platz. Ja. Okay, weiter. Und, und dadurch generierst du den maximal willkürlichen Aktivitätswerk in der Situation. Mhm. Und Andrew Haberman, kennst du vielleicht, von der Universität Stanford, der hat auch, da gibt es Studien, die beschreiben: je höher die willkürliche Aktivität eines Muskels ist, desto größer ist das Kraftentwicklungspotenzial. Mhm, okay. Also, ein Patient, der einen Bandscheibenvorfall hat, das heißt, er hat eine strukturelle, ungünstige Ausgangssituation, dass der Muskel einfach in seiner Aktivität gehemmt ist. Der ist in seiner Kraftentwicklung aufgrund dieser, in dem Fall, neuromuskulären Hemmung durch die Nervenläsion. Ist der Gehemmt, seine Kraftentwicklung so voranzutreiben, wie jemand, der das nicht hat. Die mhm. können gleich trainieren. Der eine wird schneller Kraft aufbauen als der mit dem Bandscheibenvorfall. Mhm. So. Jetzt ist das, muss nicht unbedingt eine Nervenläsion da zugrunde liegen, dass du äh, einen Muskel schlecht aktivieren kannst. Das kann ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben. Äh, einer der Gründe, die wir in der Arbeit in den letzten zusammengenommen 20 Jahren festgestellt haben, sind entstandene Muster, Kompensationsmuster, zum Beispiel basierend auf alten, nicht gut rehabilitierten Verletzungen. Also, du hast irgendeine Schulterproblematik entwickelt und bist in eine Schonhaltung gegangen. Die war auch in der Situation physiologisch gesehen sinnvoll. So, dann ist aber aufgrund der Tatsache, dass du als junger Hüpfer gut kompensieren kannst, bist du relativ schnell schmerzfrei geworden und hast eigentlich keine großen Einschränkungen im Alltag festgestellt. Kann auch daran liegen, weil der Alltag gar nicht so viele Funktionen für die Schulter abverlangt, weil alles nur am Handy und am PC stattfindet. Also hast du gemerkt, ey, happy, Achtung, Wortspiel, happy mhm. äh, life und so. Mhm. <lacht> Na gut. <Okay>. Und, <lacht> ja, ja, war gut. Ja, gut. Wollte ich unbedingt bringen Und... Ähm, <lacht> Und du gehst dann eben deinen Weg und der betroffene Muskel, der zu dem Zeitpunkt aus sinnvollen Gründen nicht aktiviert wurde, hat sich eben da so reingefunden und hat, macht weiterhin einfach so nicht so sein Ding, wie es eigentlich sollte. Und irgendwann mit Ü30 kommst du dann auf die grandiose Idee, ey, ich, jetzt spiele ich Tennis. Jetzt werde ich nochmal Tennisprofi und begibst dich in das Tennistraining und fängst an zu spielen und auf einmal entstehen vielleicht irgendwelche Probleme in der Schulter. So. Und dann gehst du in die Analyse. Keiner weiß, warum. Ach, dann werden die ganzen bildgebenden Verfahren gemacht und eventuell sieht man da auch Entzündungen, keine Ahnung. Und dann kennst du das, was dann halt alles passiert. Und da hat sich dann oftmals herausgestellt, hey, dann gucken wir mal rein in die Muskulatur und dann stellt sich heraus, dass da ein Akteur, den wir als auch relevant empfinden, sagen wir mal einen Infraspinatus oder den Trapezius pass ascendens, dass der im Verhältnis zur Gegenseite 80 Prozent weniger aktiv ist in der maximal willkürlichen Aktivität. Mhm. Und in der Aufforderung, hey, also sagen wir mal, die rechte Schulter ist betroffen, zieh mal die linke Schulter runter und der generiert auf der linken Seite 600 Mikrovolt und die rechte Seite macht gar nichts. Und dann sagst du, ey, jetzt zieh mal deine betroffene rechte Seite runter, und der zieht den runter und generiert 100 Mikrovolt und auf der linken Seite 300. Also er macht mehr auf der Seite, wie auf der, ja. die sich eigentlich bewegen sollte. Ja. Also da ist auch eine koordinative schlechte Beziehung Und mhm. da sagen wir, hey, das könnte gegebenenfalls Teil deiner Problematik sein. Also wir beziehen einfach dieses Element mit ein, mhm. setzen den Fokus darauf, generieren darüber aber auch einen Wiederbefundsparameter, der den Patienten äh, motiviert, gewisse Übungen zu machen. Mhm. Und diese Übungen sind, oh Wunder, oft sehr banal. Mhm. Ja. So, das ist zum Beispiel, jetzt, wenn wir mal beim, äh, bei dem Muskelpass-Ascendenz bleiben vom Trapezius, das ist zum Beispiel einfach das äh, Heben des Armes über 90 Grad. Weil eine Hauptarbeitsstellung dieses Muskels, in der er aktiviert ist, ab 90 Grad in die Flexion gehen, was die, die Rotation der Schulter zu tun hat, der Scapula. Und jetzt kann man überlegen, wie viele Leute machen das in ihrem Alltag. Also wie oft kommst du dazu, dass du die Range of Motion im Schultergelenk wirklich ausfüllst. Das passiert nicht so oft. Hm. Ergo wird nicht oft mit diesem Muskel kommuniziert. Ergo kommt es zu einer, ja, kann es sagen, äh, neuromuskulären Amnesie dieses Muskels. Hm. Dann willst du aber jetzt den in deiner Sportart maximal fordern, Und dann kann es eventuell zu Problemen führen. Und wenn dann aber auch noch aus der Vergangenheit so eine gewisse Schonung immer noch da manifestiert ist, dann potenziert sich das und dann kann das sein, dass ein wichtiger Akteur einer Bewegung eben nicht mitspielt und dann über Kompensationsmechanismen es vielleicht zu Überlastungen kommt. Okay. Also
2: sagst du, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, ähm, dieses emg ähm, ist, zum einen eine, ist zum einen eine Diagnostik, ist eine Möglichkeit der Diagnostik. Ja. Ähm, das, ist, das ist Teil 1. Und was man diag- diagnostizieren kann, ist so lose abzuschätzen, inwieweit ein Muskel aktiviert wird. Ja. Ja, so, also so wie du gesagt hast, ne, wir reden da ihr redet ja jetzt nicht von, von Feinstmessungen, nicht von Einstelligen Nein, im Genau. Und es Wert, geht, genau, es geht nicht um absolute Werte, sondern es geht um Relationswerte. Das ist schon ja. mal ganz, ganz wichtig. Ja. Äh, denn wenn man sonst so Studienlagen sich anguckt, da gibt's ja, werden ja ganze, wurden ja ganze Bücher darüber geschrieben, mit, cool. mit, wo Leute EMG-Ableitungen gemacht haben und daraus ähm, resultierten dann abstruse Ideen, welche Übungen, wo, wie, wer sehr, sehr sinnig sind. Wahnsinn. Und ähm, ich kann sagen, aus unserer eigenen Messung, äh, aus unseren eigenen Messversuchen, wie gesagt, ähm, äh, bei fünf Leuten, ähm, alle auf dem Muskelbauch des Bizeps angelegt und da kam nur Kraut und Rüben raus, <lacht> ähm, dann hat, ne, ist ein riesengroßer Unterschied natürlich auch, wie du, also wir, ich kann nur mal so sagen, was, was, unsere, was unsere Messungen damals zuvor so gegeben haben, was sie herausgefunden haben. So, es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du konzentrisch oder exzentrisch belastet, ob du isometrisch belastet, da kommen andere Werte raus. Ähm, je nachdem, wie die Muskellänge ist, ne? ein, ein äh, verkürzter Muskel ähm, hat ein höheres Aktionspotenzial als ein gestreckter Muskel und so weiter.
3: Ähm, Kannst du dir erklären, warum? Erzähl. Geil. Nerd-Talk. Ähm. Ja, Achtung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung. Nein, es ist, es aber, aber ich, ich, ich bin, weißt du, ähm, das EMG erfährt aus der Fachschaft erstmal zu rechten Shitstorm, weil die, die Sachen, die aus den Studien gemacht werden, ist Katastrophe. Und wenn ich, mir, wenn ich mit den Leuten spreche, die solche Aussagen treffen, hey, das ist die geilste Übung, weil das EMG bla bla, die haben unfassbar Gar keine Erfahrung eigentlich mit EMG. Die haben das einfach mal gemacht. So, und die können das gar nicht, die kennen die Grundprinzipien überhaupt nicht. Das heißt, da wird so viel Schmu gemacht und es gab einfach bisher so wenige, sie gibt es ja leider immer noch, das wollen wir ja ändern, so wenige Power-User auf diesem Segment, mit dem man sich ernsthaft auf gleicher Ebene unterhalten kann. Das ist leider so. Äh, viele in der Wissenschaft, die haben natürlich ein anderes Anwendungsgebiet, aber ich, ich rede von der von der Praxis, ich rede von, auf der Trainingsfläche, die das wirklich am Athleten oder am Patienten umsetzen. So, und eines der Grundprinzipien ist halt, äh, Prinzipien ist ja, ähm, wenn der, die, die Aufgabe unüberwindbar scheint, versucht der Körper mit einer hohen Aktivität diese, diese Aufgabe zu erfüllen. Ergo bringst du den Muskel in eine aktive Insuffizienz, also maximale Annäherung, ja. dann Brauch, will er halt mit mehr Aktivität versuchen, diesen Widerstand, den du ihm dann gibst, zu überwinden.
0: Mhm.
3: So, und wir wissen, dass die Kraftentwicklung aus dem vorgedehnten Muskel besser ist.
0: Mhm.
3: Also brauche ich weniger Aktivität. Das ist ja voll sinnvoll. Das ist mhm. ja ähm, Ökonomisierung. So, jetzt ist die Frage aber, hey, warum strebt ihr dann trotzdem nach einem hohen EMG-Wert? Das kann man sich ja jetzt die Frage stellen, weil das, das tut. Das
2: wäre meine Frage gewesen. Ja, sehr wohl. Ja.
3: Ja. Weil auch hier hat sich eben herausgestellt, und da kommen wir zu diesem schon fast trainingsesoterischen Begriff der Muscle-Mind-Connection. Also es gibt äh, Studien, die zeigen, wenn du ein, ein Gewicht curlst, da sind wir schon wieder beim Bizeps. Ähm, du, du ja, hast ist auch Freitag. Ja, ist Freitag. Also wir,
2: Leute, wir nehmen gerade auf den Freitag auf. Ne? Ich weiß, Montag ist brust bizeps aber Freitag auch da Bizeps
3: nicht äh, vergessen. Weiter geht's. Genau. Und Wenn du, wenn du jetzt äh, mit 20 Kilo ähm, Bizeps curlst und guckst dabei äh, GZSZ, dann kann das in dem Output ein, eine andere Wirkung haben, wie wenn du bei der Übung in der Kontraktion bist mit deiner Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Also eine, eine bewusste Ausführung der Bewegung mit einer bewussten Ansteuerung der Zielmuskulatur hat einen besseren Kraftaus- Output, als wenn du nur stupide das Gewicht von A nach B bewegst und an Gott und um die Welt denkst. Ähm, das geht ja so weit, ähm, dass das ja in dieser Studie festgestellt worden ist, sogar wenn du nur Bewegungen visualisierst, dass die 13% Kraftzuwachs generieren. Ja. Ohne ein Gewicht in der Hand gehabt zu haben. Also zeigt das ja, dass durch gewisse Visualisierungs- und Fokussierungsprozesse ähm, sowohl im Gehirn, und das ist der Start der neuromuskulären Kontrolle, als auch im Endorgan ähm, ähm, bessere Effekte erzielt werden können, wenn du da bewusst eben aktivierst oder ansteuerst. Ja. So Und das ist für viele, die trainieren, vor allen Dingen die Bodybuilder, die, die unterschreiben das sofort, ja, weil das ihr täglich Brot ist. Aber der Autonormalverbraucher, wie viele sind in Fitnessstudios und machen da einfach stupide ihre, ihre, ähm, ihre Wiederholung und hoffen, dass es jetzt gleich vorbei ist und beschweren sich dann vielleicht, dass sie nicht so einen Trainingserfolg haben wie andere. Das hat aber was mit, dem, mit der Art und Weise deines Trainings zu tun. Und jetzt kannst du demjenigen das sagen und er wird das subjektiv auch so empfinden. Hey, wenn ich da mehr Druck reingebe, dann wird das für mich anstrengender und ich habe vielleicht auch sogar spürbar bessere Erfolge. Aber es ist ja du machst ja in dem Moment das Training unangenehmer, weil anstrengender. Und das ist das, warum wir dann eben gesagt haben, hey, wenn du ein EMG drauflegst und ich mache diesen Curl ne, mit den 20 Kilo und dann hast du meinetwegen 300 Mikrovolt und wenn du das jetzt bewusst machst und aktiv nochmal anspannst, das hast du vorher vielleicht sogar ohne äh, äh, Gewicht mit dem EMG Biofeedback trainiert, dann hast du 500 oder 600 Mikrovolt. Also auch wieder deutlich über 20%. Und dann schaffst du ein Belohnungssystem. Es entsteht ein ein, ein gutes Gefühl auf eine eigentlich unangenehme Wahrnehmung, anstrengender. Und das ist mehr oder weniger das, was wir wollen.
2: Dazu mal so eine kleine Sache auch da. Das kann ich noch mal anekdotisch belegen. Als wir damals die EMG-Messung gemacht haben, haben wir einen Versuch gemacht, und zwar auch immer über, es ging um diese Muscle-Mind-Connection. Wir haben am Latt eine Elektrode angelegt, und ähm, oder Elektroden angelegt. Und da haben wir zwei einen Versuchsaufbau gemacht. Wir haben ein paar Bewegungen gemacht, bei denen man sich auf, die, auf den äh, Lattzug konzentriert hat und auf die Hand, dass man die Stange runterzieht. Und die zweite, ähm, die zweite Versuchsreihe war die gleiche Person, die gleiche Elektrode am gleichen Tag. Also da waren nur ein paar Minuten dazwischen. Ähm, sollte ähm, und äh, auch jetzt nicht irgendwie maximale Lasten, keine Ermüdung, irgendwas dazwischen, ja, Ähm, Kann man alles ausschließen, sollte sich dann auf den Ellenbogen konzentrieren Äh, und siehe da, wesentlich höhere EMG-Aktivität im Latissimus zu messen, Ähm, war damit zu begründen, dass du halt einfach die Muskelansteuerung etwas anders verteilt, wenn du dich auf die Hände konzentrierst als auf den, äh, als auf den Ellenbogen. Und dann habe ich ein paar Jahre später, tatsächlich erkennt man ja so diesen Tipp typisch aus dem Training, dass man sich halt eben auf die Ellenbogen konzentrieren soll und ähm, so lange mal auch an, der, an dem Latzug arbeiten soll, bis man den Latissimus wirklich spürt. Also diese Muscle-Mind- Connection ist ja jetzt nicht wegzudiskutieren. zu so. das ist total
3: krass, dass du das gerade erzählst, ähm, weil ähm, ich habe in, oh, zur Recherche und zur Vorbereitung, weil ich mich vorbereiten möchte für so einen Podcast, habe ich noch mal so ein paar Anekdoten. Und das unterscheidet dich von uns. <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst das so schon. Ja? Ich muss mich vorbereiten. Ich ähm, muss hier so ein paar anekdotische Studien, hatte ich gedacht, so einmal ah, rausrufen. Und siehe da, ähm, diese lat dizep studie mhm. hat man damals auch in der University of South äh, Carolina Upstate gemacht. Jetzt frage ich mich, waren die nach euch oder äh, vor euch? Wusstet ihr voneinander? Äh, das wie? war bei mir
2: 2005, glaube ich, müsste das gewesen sein.
3: Äh, das ja, so. okay, alles klar. Und ihr wusstet davon nichts, oder was? Also
2: kann er... sein, vielleicht wusste der, der damalige Dozent
3: das. Achso, und hat darauf aufgebaut. Ja, aber er, genau ja, alles... er hat es nicht verraten, die Ratte. Ja, siehst du, ja. Das <lacht> heißt, jetzt habe ich hier diesen Glory-Moment. Ja. Gemacht, das. Aber tatsächlich. Ähm, Ist das aber schön, weil die hätte ich nämlich auch gebracht, tatsächlich die gleiche, weil das ist das. Also wenn du, und das ist immer das Schöne, wenn du eine Bewegung von außen betrachtest und je besser ein ein Athlet kompensieren kann, desto weniger siehst du, dass er kompensiert. Das heißt, er macht einen Latzug und du sagst, ey, sieht für mich einwandfrei aus. Du siehst Siehst keinen Unterschied es genau. ist
2: keinen Unterschied.
3: Richtig. Und, und, da, und dann kannst du den Fokus auf dem Bizeps legen oder den Fokus auf dem Lat. Und das sind in dem Moment für die Trainingsaufgabe, die du dir gibst, zwei komplett unterschiedliche Übungen mit einem komplett unterschiedlichen Outcome. Und wenn du dir jetzt überlegst, wie viele Leute sind in Fitnessstudios und setzen Übungen um mit einer Idee, was sie damit trainieren wollen, wissen aber gar nicht, wo der Fokus drauf liegen soll oder setzen den Fokus gar nicht auf diese Zielmuskulatur, weil sie denken, das kommt schon automatisch und trainieren eventuell sonst wohin und wundern sich dann, dass sie dann irgendwas, vielleicht Probleme bekommen oder irgendwas unrund wird oder die Trainingserfolge ausbleiben. Und ganz krass ist es im Leistungssport. Bundesliga-Fußball, unser hochspezialisierter Bereich, was Athleten angeht, sorry, Bullshit. Das ist Katastrophe. Das heißt, du hast im Prinzip 30 Einzelathleten. Jeder mit einer einer eigenen Historie von Verletzungen, mit einer eigenen Art von Umsetzung, mit einer eigenen Art von von Kompensationsmechanismen. Und die kriegen alle die gleichen Übungen zur Kräftigung des Whatever, was der Athletiktrainer in dem Moment für wichtig erachtet. Aber kommt das denn wirklich auch da an? Und da stellt sich dann bei dem einen oder anderen heraus, nein, der kompensiert weil er da ein Problem hat. Und dann nimmst du auf einmal diesen Muskel, visualisierst den, zeigst ihm, hey, kommt gar nicht an, variierst die Übung so, dass es ankommt und auf einmal sagt er, oh, krass Krampf. Ja. ja, krass. Du bist eigentlich gar nicht in der Lage, diese relativ kontrollierte Übung umzusetzen, weil der Muskel ein Anstellungsproblem hat. Das heißt, du nimmst den zurück und gehst mit dem im Sinne, das ist jetzt unsere Philosophie, im Sinne der, des Motorlearnings, wieder in die Stufe 1 der Grobmotorik, was diesen ein, ein einzelnen Muskel angeht. Und bringst ihn erstmal unspezifisch bei, den anzusteuern. Ja. Und dann, das ist total krass, was da auf einmal abgeht, wenn vor dir ein Bundesligist steht ähm, und der versucht jetzt, meinetwegen, ähm, schönes Beispiel, kurzer Fuß nach Janda über den Peromeus äh, Longus Ableitbar, ähm, steht er da und, und der, der, der verkrampft in den Händen dabei. Ja. Weil das für ihn so eine. Ein, 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 kognitiv so eine krasse Beanspruchung ist. Ja, und für die Leute, da, die sich
2: damit auseinandersetzen, Ideomotorik nennt man das auch. Ja, weiter?
3: Ja, genau. Ja. Und, und, und das ist total faszinierend. Und dann darf man gerne in die Diskussion gehen und zu so sagen: Hey, muss der das jetzt können? Ja, der ja. ist doch Spieler, der rennt ja nur. Ähm, und, und ja, und dann f- kommen wir aber ganz schnell in so eine allgemeine Diskussion von Sinn und Unsinn im Training. Aber ähm, witzig ist immer dann, wenn, wenn ein, ein Trainer mh, sowas kritisiert, zu sagen, ja, es sei ja total unfunktionell, den jetzt äh, in, der, in seiner Ansteuerung einer Muskulatur zu trainieren, zum Beispiel auch über so eine Fußgewölbeübung, bla bla bla. Ähm, und der gleiche Trainer äh, trainiert aber dann meinetwegen das Sprunggelenk, weil das als eingeschränkt empfindet. Mhm. Und das ist dann auch ähm, in dem Moment so gesehen unfunktionell. Ähm, ich vertrete oder wir vertreten die Philosophie, dass es nicht verkehrt sein kann die Befähigung zu besitzen, seinen Körper steuern zu können. Und der Trend geht eben genau dagegen, siehe AMS. Ne? Also muss man ja. einfach sagen, also einen Anzug anziehen, der von extern die einfach unkontrollierten Strom in den Körper ballert, gar nicht zwischen ex und Isometrie unterscheidet. Das ist nun mal so, das wird immer mehr gemacht, weil man einfach dadurch suggeriert, hey, das ersetzt ein Training. Und wir aus unserer Erfahrung ähm, glauben, dass die Auseinandersetzungen mit dem Körper und dessen Funktion nicht von Nachteil sind ähm, und versuchen das aber, diesen Austritt aus der Komfortzone, weil das ist ja eine Beschäftigung mit etwas, was man vielleicht nicht gut kann, ähm, den versuchen wir mit einer Digitalisierung attraktiv zu gestalten. Ja,
2: ja, ich würde es sogar noch anders nennen. Also nicht nur attraktiv machen, sondern ähm, man nennt es ja auch, ich glaube, das Wort haben wir noch nicht benutzt, biofeedback es ist ja eine Art biofeedback training und ähm, dieses Feedback, das ist tatsächlich mehr oder weniger einzigartig. Also es, ja. im Krafttraining kennen wir das ansatzweise, diese Muscle-Mind-Connection, dass man dann mehr Pump fühlt, dass man am nächsten Tag den Muskelkater etwas anders fühlt, etwas mehr spürt, dass man sagt, okay, diesmal war das, ein bisschen, war das einfach anders. Ich habe einfach besseren, ein besseres Gefühl im Training oder im Nachhinein gehabt, dass ich den Muskel besser erwischt habe. Und diese, also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe die Fortbildung mitbekommen und ich glaube einfach, dass das ein Tool ist, dass das etwas ist, was eben ein Feedback geben kann, und zwar direkt live, ja. bei dem ich tatsächlich live visualisieren kann, steuere ich den Muskel an. Und dabei kommt es ja gar nicht unbedingt darauf an, ob ich jetzt sage, ja, wie viel Kraft produziere ich denn jetzt mit dem Muskel? Ja. Sondern genau das, was du sagst, ist, wir, einige Leute haben Probleme mit der, mit der Ansteuerung oder mit der passenden Ansteuerung der Muskulatur. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt irgendwelche wüsten Sachen rauskramen über äh, weiß ich nicht, wo man sagt, ah, wenn das und das und so nicht stimmt, dann ist das. Nee, darum geht es gar nicht. Sondern generell, dass man mal, dass man, das, dass man, dass eine Möglichkeit besteht die Ansteuerung eines Muskels tatsächlich sichtbar zu machen, weil wie willst du das sonst machen, also ne, ich, wie?
3: Weißt du, das, ähm, es gibt auch eine Anekdote aus dem Leistungssport, ähm, der Isokinet hat ja Einzug gehalten im Profisport, es gibt Athletiktrainer, die verfluchen ihn, es gibt Athletiktrainer, die lieben ihn, da sind wir wieder in der Philosophie, okay, und ein, eine Methode, äh, der Isokinet wird übrigens von der BG oder von der VBG vorgeschrieben, ne, dass man den haben muss, damit man da BG-berechtigt sein kann. So, was macht dann der Isokinet? Der Isokinet misst ne, Kraft, den Kraftoutput. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Kniestrecker. Hm. Das ist ein Endprodukt. Und dann wird geguckt, hey, entwickelt der links genauso viel Kraft wie rechts. Oh ja, geil, mega. So, es gab einen Fall in der Bundesliga, ähm, da war das so und der, Pat- der, der, der Spieler, ähm, der hatte aber einen rezidiven äh, Patellerspitzensyndrom. Hm. So, man hat ihn untersucht und hat geguckt, ja, okay, wir haben eine kleine Signalerhöhung im MRT, aber hey, guck mal, die Isokinetikwerte, die sind 1A, was das, das stimmt da nicht? Ne? Der wird therapiert immer wieder. So, dann haben wir E und G draufgeknallt. Hm. mediales laterales. Auf der nicht betroffenen Seite ungefähr ausgewogen, hey, Scheiß drauf, ob das ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, okay? Mhm. So, auf der anderen Seite, der warst du Laterales 70 Prozent mehr als der Mediales. Mhm. Also, das ist schon nicht mehr so. Es also ist nicht nur nicht, ich,
2: ja. so, kann man nicht
3: unter den Tisch kehren. Kann man nicht unter den Tisch kehren. So, das haben wir auch gesagt. Natürlich gehst du da nicht hin und sagst, ah, geil, daran liegt es. Sondern es entsteht eine Hypothese. Die Hypothese mhm. in dem Moment ist: hey, vielleicht liegt es daran. Mhm. Aus der Hypothese entsteht eine Idee der Intervention. Äh, Vastus Medialis in seiner Aktivität verbessern. So, dann kramst du die ganzen äh, Vastus Medialis Übungen aus der Schule aus, die man gelernt hat, merkst, dass (lacht) die alle für den Arsch sind. Ja. Was ja
2: auch, ne, also da, auch da, ne, kenn, also die Studienlage kenne ich, weil ähm, damit habe ich mich häufig auseinandersetzt, was heißt auseinandersetzen müssen, ja, Patella-Spitzensyndrom, und wenn ich dann schon halt immer höre, das ist das, ja, warst vastus mediales auftrainieren. So, und dann sagst du so, ja, geil. Wie? Also, weil, weil die Studienlage zeigt ziemlich eindeutig, dass du dass du ihn eigentlich
3: nicht isoliert so einfach auftrainieren kannst. Also da sind wir jetzt auch dran. Also isoliert schon mal gar nicht. Ähm, Das, auf was wir schauen, ist, ähm, vor allen Dingen, wenn, also wir machen das dann auch nicht mit einem Test. Also in dem Fall war das natürlich eine isokinetische Krafttestung. Aber wir machen dann auch Squat-Tests, beidbeinig, einbeinig, ähm, in Rückenlage, in Endextension. Und aus den Erkenntnissen der ganzen Tests nehmen wir dann, wenn da sich dieses Verhältnis überall widerspiegelt, Mhm. dann sagen wir, okay, hey, Da scheint was in der Anstellung nicht zu stimmen. Und dann ähm, trainieren wir den, also suchen wir eine Übung, bei der der Vastus medialis dominanter aktiv ist als der Vastus lateralis. Also, wenn Mhm. der vorher 70 Prozent weniger gemacht hat, ist es schon ein Erfolg, wenn er dann 10 oder 20 Prozent mehr als der Lateralis macht. So, und siehe da, wann kommt der in der Regel ähm, ab 90 Grad Kniebeuge? Also, deswegen die auch mal wieder, das sage ich auch immer den Ärzten auf der Fortbildung, alle Ärzte, die äh, ihren Patienten verbieten, über 90 Grad zu beugen, ähm, die nehmen genau das Potenzial. Und der Alltag, also das Sitzen auf Stühlen, bremst es halt genau an dem Moment ab, an dem es interessant wird für ein Varsus Medialis. Mhm. So, und, ähm, und dann guckst du, hey, kriegst du den irgendwie in diesen Bereichen rekrutiert? Wenn ja, mega Fokus drauf setzen und dann überprüfen. Und das Schöne ist, wenn du an dem Punkt intervenierst, der diesen Muskel wirklich adressiert, dann kannst du eine Wiederbefundung spätestens nach zwei Wochen machen, teilweise nach einer Woche und du siehst eine Verbesserung.
0: Mhm.
3: So. Und in dem Fall war das auch so gewesen und dann hat es dazu geführt, dass er schmerzfrei wurde. So, lag das jetzt daran? I don't know. Keine mhm. Ahnung. War es vielleicht der Moment, dass er sich wieder befähigt gefühlt hat? Selbst ähm, Kontrolle über was zu bekommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das Problem vorher war halt wahnsinnig auch, er hat schon normales Training machen können, äh, aber auch ansonsten sehr, was seine Problematik angeht, sehr passiv getrieben. Stoßwelle, Spritzen, Dry Needling, alles was geht, was man in der Bundesliga so macht. Und und das war aber eine eine Intervention, die für ihn genau dieses Problem adressiert hat. Mhm. Wie gesagt, dazu gibt es noch unzureichende Studien, aber am Ende des Tages geht es immer darum, Test, Hypothese, Intervention, Retest und dann gucken, korreliert das mit einer Verbesserung seiner Schmerzen oder der Performance und dann sagen, okay, gut oder schlecht. Und das machen wir seit über zehn Jahren beide zusammen, also über 20 Jahren und haben da unserer Meinung nach diverse Muster erkannt. Und die wollen wir eben auch lehren und beibringen.
2: Okay, etwas provokante Frage. Warum gibt es denn dazu noch nicht so viele Studien?
3: Ich glaube, dass bisher der Zugang zu der Technologie zu unattraktiv war. Wie du schon gesagt hast, viele Universitäten ähm, gönnen sich äh, dieses Produkt der der kabellosen Systeme nicht, Mhm. sondern bauen teilweise ihre eigenen EMGs. Weil Mhm. tatsächlich ist die, die Technologie für jemanden, der Ahnung von Elektrotechnik hat, ist relativ banal. Das heißt, es gibt viele Universitäten, die bauen das selber. Und dann ist das ein unfassbar unattraktiver Moment, weil dann sind dann so ekelhafte, also das ist einfach nicht geil gemacht. Mhm. Das heißt, es macht auch vielen Leuten Spaß. Das heißt, wenn die sich überlegen, hey, was mache ich im Studio? Willst du da in diesen EMG-Raum mit diesem krassen Kabelsystem und dem aufwendigen Rumgeklebe, was du da erzählt hast? Mhm. Da haben die schon gar keinen Bock. Und dann suchen die sich irgendein anderes Thema. Eine Hochschule, die da jetzt was dran ändert, ist die Hochschule Osnabrück. Shoutout an die Hochschule Osnabrück mit ähm, Professor Dirk Möller. Die haben tatsächlich ein, ich glaube, für eine Million Euro biomechanisches Labor erstellt mit ähm, Inertial Motion Units und EMG-Kabellos. Also äh, wenn man da äh, Glück hat, in Physiotherapie studieren zu können, dann wird man dort viele Studien machen und das tun sie auch. Also die legen jetzt viele Studien nach, Vieles zu dem Thema, die wir bringen, also vieles, was wir in Erfahrung gemacht haben, geben wir dort rein und lassen das jetzt über die Evidenz überprüfen. Muss aber auch da feststellen, ich habe selber auch schon Studien in meinem Kontext, in meinem Praxisumfeld begleitet, da muss man schon sehr dahinter sein, dass das richtig funktioniert. Deswegen bin ich immer, was Studien angeht, muss man schon genau hingucken. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, da wollte ich nämlich genau patella auf die Asymmetrie Dysbalance, was mediales laterales überprüft haben. Mhm. Dazu brauchte es natürlich eine gewisse Anzahl an Probanden. Mhm. Ähm, um die zu bekommen, haben wir in den umliegenden Kliniken Werbung gemacht und gesagt, passt mal auf, wenn ihr patella patienten habt, Kassenpatienten, Ähm, dann schickt sie zu uns und die kriegen von uns eine kostenlose Analyse, weil die Privatpatienten kriegen das ja über über die GOR abgerechnet. Hm. Aber die Kassenpatienten kriegen das kostenlos. So, und dann kamen da die Patienten und ich hatte damals eine Sportwissenschaftlerin, die ihre Masterarbeit darin geschrieben hat, über dieses Thema, habe ich dann so laufen lassen und dann äh, in der Nachschau habe ich mal gefragt, und wie, wie sieht so der Stand aus? Ne? Wie viel waren denn jetzt so da? Ja, waren jetzt schon so, so 15, 20 da. Und ich so, und wie ist die Verteilung? Ich so Ja, gar keine Korrelation gerade zu sehen. Also es gibt welche, mit guten warst du es, mit schlechten warst du es, mit ja, also und ich denke mir so, verflixt, also irgendwie meine Erfahrung, also ohne Scheiß, wenn ich einen klassischen Patellisch-Spitzensyndrom-Patient äh, bei mir habe, dann stellt sich ein anderes Bild dar. Und, ähm, dann habe ich mal gefragt, so zeig mir mal die Patienten. Und dann stellt sich heraus, das waren teilweise alles, aber keine der Pat- spitzensyndrompatienten patienten Die haben angegeben, Schmerzen, Innenseite, Außenseite, Knie etc. Und dann dachte ich so, ey, wieso hast du die mit reingenommen? Und dann sagte ja, also die kamen halt. Mhm. Jetzt kann man hinterfragen, hat der, Pat- der Arzt vorher keine gute Untersuchung gemacht oder hat er einfach die Möglichkeit geschnuppert, geil, ich kann meinem Patienten was Abgefahrenes bieten. Ähm, Und in dem Moment war aber auch die die Studentin an einem Punkt, der Patient kommt mit einer mega Erwartung dahin und jetzt erkennt sie in dem Moment, das ist gar kein klassischer Pathet-Spitzensyndrom-Patient, hat die Stunde logischerweise für den geblockt,
0: Mhm.
3: schickst du den jetzt weg.
0: Also hat sie gesagt, komm,
3: fleiß drauf, mache ich halt. Ja. Und hat sich dann im Laufe der Studie dazu entschieden, ja, okay, vielleicht müssen wir dann das allgemeiner oder unspezifische Knieschmerz draus machen. Und da ist dann, dann der Moment, hey hätte ich diese Frage vielleicht nicht gestellt, wer weiß, ob das nicht durchgelaufen wäre als Patellerspitzensyndromstudie mit Verhältnis, was mit der Sateralis. Also die Realität einer Studie ist dann auch immer mal so, mal so. Und deswegen immer hinterfragen, immer reingucken, wie ist das Studiendesign? <lacht> ja. ja. Ähm, wirklich schwierig. Eine Studie zu dem Thema, ähm, die, die, die ist gut gemacht und die kann ich auch ähm, belegen ähm, in einer Praxis, dass ab 20 Milliliter Flüssigkeit im Kniegelenk mhm. scheint, also inhibitiert den Vasus Medialis und nur den Vastus Medialis zwischen den beiden Akteuren, nicht den Laterals. Warum? Gibt es auch Theorien, aber das ist wirklich was, was ich festgestellt feststell- habe und ähm, dann ist es eben so, dass zum Beispiel jemand, der noch eine Schwellung im Knie hat, den kannst du da in sämtliche Positionen bringen, kommt viel zu wenig Aktivität in dem Bereich an, deswegen müssen da auch dann eben entsprechende Maßnahmen getroffen werden, dass da diese Entzündung aus dem Knie rausgeht und dann in die, in die Intervention geht. Und je öfter er eine Schwellung hat oder je länger so eine Schwellung im Knie vorhanden ist, desto mehr scheint es so zu sein, dass dieses Muster sich manifestiert. Hm. Und wie gesagt, Ey, es gibt unfassbar viele Leute, die so eine Dysbalance haben können und die haben nie Probleme, weil sie einfach in ihrer Gesamtheit eine gute Resilienz haben, weil sie gut vielleicht kompensieren können, weil das System einfach funktioniert. Aber wenn das Fass halt irgendwann überläuft und dann ist das nur ein kleiner Teil, eine verminderte Aktivität eines Zielmuskels, die ein Problem vielleicht darstellt. Aber dazu gehört auch Stress, Schlaf, Ernährung, allgemeine Beweglichkeit, Mindset, sozial, was wir alles, das das klassische Thema. Deswegen ist das ein Element aus einem großen
2: Ganzen. Aus einer großen Toolbox, ja. Ja, cool. Also erstmal dazu, bevor wir gleich zu so einer kleinen Zusammenfassung kommen. Ähm, äh, Leute, wenn ihr das hier hört äh, und ihr seid gerade am Studieren dran und ihr sucht noch nach einer Arbeit, ihr sucht noch nach einer Untersuchung äh, und ihr findet das Thema gerade ziemlich geil, und habt Bock darauf, meldet euch bei uns oder beim Simon, wir werden den Kontakt hier verlinken, wo bei dem ihr euch melden könnt, denn ich finde das Thema ziemlich interessant und wie gesagt, nur weil dazu noch keine Studien vorhanden sind, heißt das nicht, oder noch nicht, die Studienlage noch nicht gut genug ist, heißt das nicht, dass das Thema beschissen ist. Also ich habe ja gerade schon so ein paar Kritikpunkte aufgebracht, und damit mal so ein bisschen zu der Überleitung zu kommen, äh, so eine Überleitung zu bieten, zu, zu der Zusammenfassung. Also, was kann, was kann EMG, was kann ähm, Mayo Act oder was, was können solche Messungen leisten? Ne? Also zum einen haben wir die Möglichkeit, ähm, ähm, eine Diagnostik zu fahren. Ein, das ist ein Tool. Ne? Ein Tool einer Diagnostik. Das ist eine Möglichkeit. Das ist nicht der heilige Gral. Ich, ich hoffe, das ist rübergekommen, das, was Simon erzählt hat. Ähm, es ist ein, ein Tool in der Box. Und ähm, wenn, man, wenn man, weiß, wie man es anwendet und mit, ein, mit, mit, mit Erfahrung in der Lage ist, die Daten, die dort entstehen, zu interpretieren, ist man in der Lage, äh, und da gebe ich mal Simons Wort, eine Hypothese in den Raum zu stellen und zu sagen: Okay, das wäre etwas, das wäre eine Schraube, an der wir drehen können. So, das ist nochmal, das ist nicht der Heilige Gral. Ja, es ist ja nicht, äh, weiß ich nicht, äh, Neuroathletik und wir machen, wir machen alle zu Supermutanten, ähm, sondern es kann, es, es könnte helfen und why not? Ja, so, das ist, das ist, erstmal, das ist erstmal Teil. Soweit sind wir, soweit ist die Studienlage. Das ist das, was die Studienlage derzeit hergibt. Ne? Wir sind ja hier bei No More Bull und wollen eigentlich möglichst wenig Eminenz, viel Evidenz bringen. So, jetzt sind wir hier in einem Bereich, wo noch nicht so viel Evidenz da ist, aber. Ähm, wir können ja mal hier auch mit, mit der Reichweite, die wir haben, ein bisschen dafür sorgen, dass die sieben Leute, die uns zuhören, <lacht> äh, vielleicht hat ja einer Bock, nein, es sind ein paar mehr, aber ähm, dann, äh, ey Leute, wenn ihr Bock habt, macht das. Ähm, ich finde es ich find's mega interessant. Und ähm, ja, dann mit, 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 diesem, mit diesem Wissen, dass da etwas ist, haben wir, und das ist das Coole eigentlich an der ganzen Geschichte, ja sogar noch ein Tool an der Hand, mit dem wir eben genau, über ein Feedback-Training dem Athleten, der Person, dem Patienten ähm, eine Möglichkeit geben, ein Feedback zu geben, ob dieser Muskel jetzt tatsächlich angesteuert wird. Und man kann gucken, ob das tatsächlich eine Verbesserung zur Folge hat. So, Ähm, dabei ist nichts in Stein gemeißelt und es funktioniert nicht zu 100 Prozent, immer. Aber die Möglichkeit besteht und wie... Simon gerade in einigen Beispielen ähm, äh, sehr gut belegt hat und auch mit der einen oder anderen Studie. Also wenn du da, ähm, wenn du da noch Daten hast, bitte immer gerne alles an uns. Ähm, das werden wir dann auch noch alles in die Show Notes verlinken, äh, wer sich da noch ein bisschen, ein bisschen reinklicken will. Ähm, ja, dann hat man am Ende den, den, den Kreis geschlossen. Weil genauso wie du sagst, wir sind bei Testung, Intervention, Retest. Und das ist etwas, was evidenzbasierte Therapie ausmacht. Ja, dieser Regelkreis. Und das ist ein Tool, um das sehr, sehr deutlich zu machen und besser als, oh, ich merke jetzt, aber auf der rechten Seite kannst du ein bisschen fester gegen meine Hand drücken als auf der linken Seite. Also, ist ja, also mal ganz im Ernst, wenn mir einer da sagt, also da ist der Widerstand größer und da ist ein bisschen, da sage ich mir ja, ey, nee. Da
3: da habe ich noch Zeit für eine kleine Anekdote.
2: Erzählt, wir haben Zeit ohne Ende. der, und also wenn der Podcast du, vier Stunden dauert.
3: Also du hast ja eben gerade ähm, eine, eine Technik angesprochen, äh, Neuroathletik-Training. Äh, also es ist äh, sehr kontrovers, ich habe das auch wahrgenommen und ich dachte, hey, komm, bevor ich mir jetzt da ein Urteil bilde, gehe ich hin und mache mal so einen Kurs. Nicht den ganzen, sondern da gibt es so ein Fundamental-Ding. Okay, Grundlagen, hey, alles gut. Ne? Sehe ich auch so, das Gehirn hat seine Daseinsberechtigung etc. Und dann, dann, <lacht> yeah. und dann war bei ich ein, Bei einigen, ja. ja, also, ja. Wenn, wenn natürlich, wenn, wenn man mich als Teilnehmer in einem Kurs hat, dann muss man damit klarkommen, dass ich auch immer schön meinen Koffer dabei habe, mit einem EMG drin. Hm. Wie gesagt habe, ey, lass doch mal testen. Also, lass doch mal. Also, ich sehe ja hier gerade, wird immer irgendwas gemacht und lass den mal laufen und dann wird irgendwie. Oh, und, ja. dann, ähm, und dann wird wieder gelaufen und sagt, oh, guck mal, viel, viel besser. Und ich denke so, Alter, ich sehe da keine Ahnung, ich sehe da keine Veränderung. Also er war mhm. vorher schon für mich nicht schlecht, aber egal. Und, oder, oder es wird subjektive Empfinden werden, abgefragt. Mhm. Man hat gesagt, ey, wir können doch jetzt hier auch mal auf objektiven Daten was checken. Mhm. Ja, voll, können wir gleich mal machen, das kam auf jeden Fall nicht dazu. Und dann haben wir natürlich in der Eigentestung, in der Eigendynamik, sollten wir ja Sachen ausprobieren. Mhm. Also haben wir das gemacht. Mhm. So, und dann haben wir ähm, den Peroneus bei einem Kollegen angelegt. Shoutout an Markus, der den ganzen Tag während dieser Fortbildung so Nutella-Kekse ge- gefordert hat. Und ein anderer Kollege von mir, der total der Ernährungsfreak ist, der ist natürlich völlig ausgerastet. Und also darüber hatten wir uns sehr hatten wir sehr viel Freude während des Kurses. Und dann haben wir den Peroneus bei ihm abgeleitet und haben sämtliche neuroathletische abgefahrene Supersachen äh, getestet und geguckt, ob dadurch die Aktivität im Retest besser war. Mhm. Und nichts davon hat über 20%. Prozent. für uns wirklich geholfen. So, man musste dazu sagen, dass der Kollege, der Nutella-essende Kollege, der war so ein bisschen negativ angetriggert von dem Kurs, weil ähm, er kommt aus dem Krafttraining und ähm, der äh, uns bekannte äh, Dozent dieses Mhm. Konzeptes hat so ein bisschen Bashing betrieben zu diesem Thema. Ja, krass. Und dann hat der, und dann war er so, ah, was ein Arschloch. Und man hat eigentlich schon aufgehört, so hinzuhören. Also, da spielte eine Emotion eine Rolle. So, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja kacke, jetzt kriegen wir diese Aktivität nicht hoch. Und habe ich gesagt, pass mal auf. Und dann habe ich dem Nutella-Keks in die Hand gegeben. Und ich sage, so, jetzt hast du diesen Nutella-Keks in der Hand. Ne?
0: Mhm.
3: So, und der gibt dir jetzt die Kraft, die Nutella-Kraft. Das ja. ist das? Nestle oder was? Eine Kraft von Nestle. Und jetzt mach nochmal. Und er macht das und hat, ich weiß nicht, 25 oder 30 Prozent mehr Aktivität gehabt. Mhm. Haben uns natürlich kaputt gelacht kam uncool in den Kurs an, weil wir haben ja Quatsch gemacht und so. Und da habe ich aber gesagt, ja, jetzt lass doch mal eigentlich mal diskutieren, was hier passiert ist. Weil streng genommen gesehen war das auch Neuroathletik.
0: Ja, ja, weil
3: Ich, hab, ich habe die, die Funktion mit einer Emotion versetzt, mit, einer, mit, einer, mit, einem, mit einem Wunsch, dass es besser wird. Mhm. Also der hat sich vielleicht auch verschlossen vorher, ja? mhm. aber vielleicht wollte er mit diesem Keks ja auch unbedingt, dass es besser wird. Um einfach einen lustigen Moment zu kreieren. Also irgendeine Motivation stand im Raum. Und es ist scheißegal, was es ist. Und das will will man aber vielleicht nicht anerkennen. Und diese Motivation, die einen zu einer besseren Aktivität in dem Moment führt, die ist hochindividuell, die ist tagesformabhängig etc. Und das ist eben der Gag an der Sache, das zu visualisieren, ein Live-Feedback zu bekommen und dann einfach zu schauen, was bringt mich zu einer höheren Aktivität? Was motiviert mich? Und wenn man einfach einen beschissenen Tag hat und im Fitnessstudio ist und irgendwelche Übungen macht und merkt, irgendwie kriege ich heute keinen Fokus auf meine Übung, dann sollte man vielleicht seine Sachen packen, nach Hause gehen und was ganz anderes machen, dann ist das vielleicht kein guter Tag zum Training.
0: Mhm.
3: Und das ist eigentlich so das, um was es geht und deswegen auch manuelle Therapie kann die Aktivität verbessern, Neuromodulation, weil vielleicht der Mensch den Zugang mag, angefasst zu werden und da was passiert. Ja, also das ist total spannend, das auf der Ebene mal zu untersuchen. Da wünsche ich mir viel, viel, viel mehr Studien. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich sehr banal sein. Und wahrscheinlich gar nicht, es wird nicht das Tool geben für die Masse, ja, sondern der Zugang ist hoch individuell. Der ist tagesformabhängig, der ist emotionsabhängig. Und ähm, wir müssen einfach nur gucken, vielleicht kriegen wir es gemessen und dargestellt. Und auf Basis dessen können wir uns selber besser kennenlernen.
2: Ja, cool. Das ist, doch mal, das ist doch mal ein cooles, fast romantisches Schlusswort. <lacht> Mensch, Mensch. Sehr cool. Sehr cool. Leute, ähm, ich hoffe, äh, wir konnten euch das Thema EMG so ein
3: bisschen näher bringen. Oder hast du noch was zu sagen, Simon? Ich wirke das jetzt gerade so ein bisschen ab. Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal ähm, in, in den Podcast eingeladen zu werden, weil, wie du schon gesagt hast, ihr seid ein sehr auf Evidenz basiert äh, ausgelegt, was richtig und gut ist. Aber ähm, ja, um Evidenz irgendwann zu kreieren, bedarf es erstmal Eminenz. Eminenz ist übrigens ja Evidenz Level 5, oder was? <lacht> 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 also, Eigengenommen ist auch evident. Ja. Also, aber dass jede Evidenz hatte irgendwann mal seine Erfahrung irgendwo. Und dann braucht es mutige Leute, die das äh, versuchen, in die Ma- breite Masse zu bringen und eben äh, Leute, die das, die da Lust und Spaß dran haben, das weiter zu verfolgen und dann eben. Ich würde mal behaupten, dass vielleicht das Produkt, was wir jetzt gerade entwickeln in diesem Startup, in zehn Jahren ganz anders aussieht. Und dass wir zurückblicken und sagen, hey, fuck, krass, das war ja voll weird, was wir da gemacht haben. Mhm. Aber wir müssen halt irgendwo anfangen. Und wir glauben und sind der vollen Überzeugung, dass das ein Tool ist, was äh, Zukunft in der Physio, in der Ortho und in der Trainingstherapie hat. Ja, ja
2: sehr cool, sehr cool. Ja, das passt. Also, ähm, wie, ihr, wie ihr mitbekommt, ähm, Simon, ein sehr, sehr selbstkritischer Typ, äh, vor allen Dingen im Sinne auch des EMGs. Wir haben äh, versucht, das möglichst kritisch zu beleuchten ähm, und äh, darzustellen, dass halt einfach, so wie du es gerade selber gesagt hast, die, die Studienlage leider noch nicht groß genug ist, aber there is more to come. Ähm, und dann werden wir sehen, inwieweit dieses System funktioniert und inwie, inwieweit das gut funktioniert, inwieweit das praktikabel anwendbar ist. Uh, und so wie du sagst, Simon, ähm, es braucht Leute, die, die da einfach mal so ein bisschen visionär vorangehen und das einfach mal auch mal probieren. Und ähm, ja, nicht versucht haben wir schon in irgendeiner <lacht> Form. Ne? Also ähm, das, ist, das, das ist dann so eine Sache. Und deswegen ähm, muss, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich von den beiden Tagen damals, die ich da die Kursleitung machen durfte, Ähm, äh, auch begeistert war, das so mitzubekommen, was dann da so funktioniert. Und das hat meinen Blick auf dieses etwas eingestaubte EMG und die die Kritik, die es dazu gab, verändert, weil die Sichtweise halt was ganz anderes ist. Normalerweise, also äh, EMG wird verschrien, ähm, dass die Ergebnisse nicht die richtigen sind. Und das stimmt ja auch. Aber der Ansatz, den ihr wählt oder der hier gewählt wird, ist ja was anderes. Es geht darum... Ähm, Muskelaktivitäten zum ungefähr darzustellen, in Relation darzustellen und nicht absolute Muskelkräfte und in damit Wirkungsweisen von Übungen darzustellen. Das ist ein Unterschied. Ähm, Und ähm, ja, ich glaube, dass da tatsächlich noch einiges an an Potenzial drinstecken kann und bin gespannt, was was die Evidenz zeigt. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, ich Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Diesmal nur zwei Stimmen und äh, nicht das, wirklich das Regulativ Jan Schröder dabei. Ähm, ich bedanke mich Jan bei dir, dass du mir das Vertrauen gegeben hast, die Nummer hier mal alleine durchzuziehen. Ähm, ja, freue mich aber auf jeden Fall, wenn wir alle wieder, ähm, wenn, wir alle wieder zusammen, wenn wir beide wieder zusammen quatschen. In diesem Sinne, Leute, haut rein, lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!
3: Bye-bye.
2: So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie stoppen kann. (lacht)